0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge 3 des Podcasts It's Lights Out and The Way We Talk mit mir Hauke Tobey und Epic Peter. Epic, herzlich willkommen zu Folge 3.
1: Ja, hallo, hallo. Ich bin wieder mal am Start, wie auch in den Lessons zwei Folgen. Äh, willkommen zum Podcast und ich glaube, heute wird es ganz spannend. Heute haben wir ein sehr interessantes Team, über das wir sprechen und hoffentlich entwickelt sich wieder mal ein schöner Dialog. Äh, ja, Hauke, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut, Epic. Nett, dass du fragst. Wir hatten sehr, sehr, ja, sagen wir mal erfolgreiches Wochenende, beziehungsweise du in deiner Liga, ich jetzt eher nicht in meiner Liga, aber so an sich bis jetzt die Tage gut überlebt, gut ins neue Jahr gekommen. Apropos frohes neues Jahr, etwas spät an dieser Stelle auch von uns, muss man dann mal sagen. <lacht> Entschuldigung, dass wir auch so spät hier erst erscheinen. Allerdings hat sich das mit Team Williams heute Morgen echt angeboten, dass dieser Podcast heute erscheint. Allerdings dazu Kommen wir im Podcast etwas näher drauf zu sprechen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, also heute sprechen wir natürlich über das Team Williams, das natürlich einen ganz großen Namen und einen ganz großen Fußabdruck schon in der Geschichte der Formel 1 gelegt hat. Das Team hat ja schon viele Fahrer gehabt, die in die Geschichte eingegangen sind. Wir haben schon einen Nico Rosberg in den Williams gesehen, natürlich auch einen Walter Bottas, der jetzt Lange bei Mercedes war und natürlich auch ähm, so Legenden wie Villeneuve und die haben alle viel beigetragen, dass natürlich das Team jetzt dort ist, wo es jetzt auch ist ähm, und natürlich von dem, man auch natürlich viel gehört hat, ist äh, in der Finanzkrise in den frühen 2000ern bzw. 2009 in den Jahren, halt, wo diese riesige weltweite Finanzkrise zustande kam, äh, hat es auch Williams natürlich getroffen und Sir Frank Williams, über den wir nachher auch noch zu sprechen kommen, hatte dort sehr viel zu tun, um das Team natürlich aufrechtzuerhalten und am Leben zu halten und wurde dort dann Gott sei Dank unterstützt von einer Person, die man jetzt schon oft gehört hat in den Medien und zwar von Bernie Ecclestone der es geschafft hat ein riesiges Darlehen für das Team dazulassen, um es am Leben zu halten.
0: Du sagst, dass Bernie Ecclestone nicht nur ja auf der Strecke ja, ins Rampenlicht gestoßen war, auch manchmal neben der Strecke ne? ja. Leider, leider, leider aber wir sagen auch an dieser Stelle, Bernie hat sein Teil auf jeden Fall dazu getragen, dass das Team Williams ja überhaupt Team Williams noch ist und weiter verbleibt. Aber auch, ja, ohne ihn hätten wir Frank Williams, glaube ich, nicht so lange in der F1 gehabt.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Fakt, ja.
0: Weil Bernie Ecclestone hat da in den ja, 80er Jahren doch schon, beziehungsweise ja, was heißt 80er Jahren, sondern hat ja, in der Vorzeit für die 80er Jahren, was Nigel Menzel angeht, was Nelson Piquet angeht, was ich hier gerade so vor mir habe, äh, sehr, sehr viel geleistet dann auch. Also der Dank geht dann auch wahrscheinlich äh, für Bernie Ecclestone sehr, sehr weit raus für Team Williams.
1: <lacht> ja, Bernie Ecclestone dann auch immer sehr sympathisch in den Medien gewesen, also ist auf jeden Fall ein guter guter Unterstützer gewesen und auf jeden Fall wahrscheinlich auch dann sehr gut befreundet gewesen mit Frank Williams, den er ja da nochmal ziemlich äh, gerettet hat, muss man auch sagen.
0: Auf Frank Williams kommst du, beziehungsweise wir beide ja auch im Verlauf dieses Gespräches äh, nochmal drauf zu sprechen. Wir sagen an dieser Stelle nochmal Rest in Peace Frank Williams, deswegen haben wir uns extra nochmal eine Eigene, eigenes Thema ausgesucht in dem Sinne für diesen Podcast um Frank Williams dieses ja, dann dieses Honorar, dieses historische Leben dann auch einmal nochmal zu würdigen, wollen wir dann auch hier im Podcast nochmal, ja, wie sagt man das? Seine Ehre erheben oder sein, äh, wie sagt man das, Epic? Hilf mir da jetzt gerade mal bei.
1: Ja, äh, man muss einfach sagen, Frank Williams einfach mal sozusagen die Ehre würdigen. Genau. Einfach sozusagen, ja, er hat viel geleistet und das muss man noch würdigen. Dazu kommen wir jetzt.
0: Ja, Frank Williams wuchs in den frühen Jahren als Sohn eines Offiziers der Royal Air Force auf und begeisterte sich sehr, sehr früh für den Motorsport. Er arbeitete 19... er arbeitete... Oh Mann, Alter, <lacht> das ist aber ein ganz, ganz schwieriges Wort. Aber... Das schneide ich nicht raus, das ist witzig, denn wir sind auf jeden Fall live dabei hier. Er arbeitete er arbeitete. Alter! <lacht> <lacht> oh ja, Alle guten Dinge sind drei. Alter. Er arbeitete ab 1960. Ach. Alter. Ich habe mir alles notiert, Epic, und hier kommt nichts bei rum, ey. Wahnsinn. 1960 als Autohändler und später als Handelsvertreter. Parallel dazu. Versuchte er sich 1961 selbst als Rennfahrer am Steuer. Und ja, dabei hat sich bei Testfahrten leider am 8. März 1986 eine Tragödie ereignet für die Familie Williams aufgrund eines Unfalls auf dem südfranzösischen Kurs in Le Castellet ist Frank Williams seit dem Tag an gelähmt und musste sein Leben im Rollstuhl verbringen. Und nun schneide ich rüber zu Epic Peter, denn der wird euch was zur ja, Geschichte und zur modernen Zeit von Frank Williams erzählen und noch einem wirklich ereignisreichen Moment in der Williams Garage.
1: Ja, Frank Williams ist natürlich ein Kämpfer gewesen und man hat das auch gesehen, weil auch nach seiner Querschnittslähmung ist er auf jedem Grand Prix dabei gewesen, er ist immer in der Boxengasse gesessen er hat wirklich 110% jedes Rennwochenende gegeben, um das Team vollständig zu unterstützen und da, obwohl er nicht mehr gehen konnte, sondern im Rollstuhl sitzen musste und äh, ich zitiere nämlich jetzt mal was, was die Renningenieure von Team Williams gesagt haben, wie sie bei einem Interview gefragt wurden, äh, wie hört denn so ein Mann wie Frank Williams mit dem Sport auf, wie beendet er seinen Beruf? dann hat der gesagt, ja, der hört nicht auf, sondern der stirbt bei diesem Beruf. Der macht weiter, bis er irgendwann stirbt, denn so ein Mann hört nie auf, weil der einfach so Herzblut für diesen Sport hat. Und leider Gottes hat er sich ja... Entschuldigung.
0: Oh. Puh.
1: Ja, es ist wirklich, es ist auch heftig, sowas zu hören und vor allem natürlich dann auch nochmal darauf bezogen, dass leider letztes Jahr Frank Williams von, von uns gegangen ist, auch erst vor ganz kurzem. Das ist einfach heftig und da sieht man auch wirklich, der der hat eingehalten, was alle gewusst haben, der wird durchziehen bis zu seinem Lebensende. Er war einfach wirklich voll dabei und das ist einfach schön zu hören.
0: F1 durch und durch. Auf jeden Fall. Aber die Situation in der Garage, die kannst du auch nochmal schildern, wie er da in seinem Rollstuhl saß und einfach mit dem, ja, wie sagt ja. man das, wilden Zirkus der F1, das Herumgereise meinen wir damit, ähm, ja, in seinen alten Jahren und im Rollstuhl ja vor, sehr gequält mitgenommen hat. Aber er war da.
1: Ja, denn äh, es ist ja im Formel 1 Zyklus nicht unü äh, unüblich, dass man mal wirklich Double oder sogar Triple Header hat, dass man wirklich äh, drei Wochen oder zwei Wochen am Stück wirklich immer von Land zu Land fliegt. Das ganze Team muss wirklich 110 Prozent leisten. Und äh, das nimmt natürlich so einen älteren Herr wie äh, Frank Williams mit, denn natürlich, wenn man älter ist, schafft man natürlich auch nicht mehr so viel körperliche Leistung abzurufen. Und das nimmt einen natürlich durch die ganzen Flugzeugflüge etc. sehr mit. Und da gibt es einen Videoausschnitt, wo er in der Boxengasse sitzt und wirklich hart damit kämpfen muss, dass er nicht einschläft beim freien Training, und sitzt dort mit dem Kopfschutz hinter seinem Auto, hinter seinem eigenen Auto, für das er hat, erkämpft hat, 2017 war das, und versucht nicht einzuschlafen, um sein Team arbeiten zu sehen und unterstützen zu können. Und dann hört man auf einmal aus dem Nichts, wie das 2017er Williams den Motor erhört, also dann der Motor gestartet wurde, dann wurde er wieder richtig wachgerissen, der Frank Williams, guckt in die Kamera und grinst direkt wieder, weil er froh ist, hier dabei sein zu können. <lacht> das, obwohl er so mitgenommen würde.
0: Ja, aber dieses Hin- und Herreisen, das ist für so einen Menschen im Rollstuhl, der es auch anders dann nicht schafft, sich fortzubewegen, das muss man ja auch sagen, wobei da die Tochter Claire Williams ihn da wirklich sehr, sehr unterstützt hat, auch die ganze, also Claire war für uns als F1-Zuschauer einfach visuell und digital halt da, weil sie halt Teamchefin war, das übernommen hatte für anderthalb Jahre, wenn ich das mal so sagen darf, Anderthalb? Ja, 2? kommt gut hin. 2, ich glaube 2, sogar zwei, ja. kann gut sein, ja. Da habe ich mich jetzt, auch Entschuldigung an die Zuhörer, habe ich mich jetzt nicht wirklich so drüber informiert, wie lange die Claire jetzt im Amt war, aber hat ordentlich gescoutet, denn wir kommen gleich auf die Fahrer zu sprechen, denn die Claire hat da auf jeden Fall zwei gute Rookies ran geschaffen und den Überschnitt jetzt zu schaffen. Frank Williams war eine absolute Legende in der F1 ob es an der Strecke war oder halt solange er sich noch ohne Rollstuhl fortbewegen kann auf der Strecke. Er ist Williams durch und durch und Williams wird immer Frank Williams sein.
1: Ja, Williams hat natürlich auch viel geleistet, um sich gute Rookies oder gute Fahrer zu sichern. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und zwar kommen wir da zum ersten Fahrer zu sprechen, der auch wirklich für viel Aufsehen in der Saison gesorgt hat. Und zwar reden wir von George Russell und dem seine Karriere, dem seine Laufbahn, und zwar hat er schon sehr viel im Racing geleistet, bevor er ins Team gekommen ist. Und zwar hat er es auch geschafft, 2011 und 2012 Europakartmeister zu werden und hat sich dann entschieden, 2014 in die Formel 4 umzusteigen und ist dort natürlich dann, wie viele andere auch, immer weiter aufgestiegen, wurde dann 2017 Meister in der GP3 bzw. Formel 3 Serie und 2018 hat er es dann geschafft, in die Formel 2 aufzusteigen und von da an liefs es auch dann ziemlich gut, denn 2019 ging er in die Formel 1 und hatte dort sein Debütrennen in Australien 2019, auch schon direkt bei Williams.
0: Du hast dich auf jeden Fall gut vorbereitet über Russell, was da angeht. Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, aber man muss auch sagen, er hat äh, viel geraced, da kann man auch viel erzählen drüber. Mit der Startnummer 63 geht er jetzt an den Start und hat jetzt in der Saison Latifi als Teammate gehabt, hat den ziemlich geschlagen und steigt jetzt direkt nächstes Jahr auf zu Mercedes.
0: Hat er da natürlich in, jetzt nicht vertun, in Sharkier, das war ja der Sharkier Grand Prix, nicht der Bahrain Grand Prix, schon mal eine Erfahrung gemacht mit dem Mercedes und hätte das Rennen auch gewinnen können, wo ich mir immer noch sicher bin, dass das kein Puncture war. Aber das seien wir jetzt, lassen wir mal dahingestellt. Ähm... <lacht> Aber ich glaube, die wollten einfach nicht, dass er das Ding gewinnt. Ah, naja, Hauke, hör auf. Lass es. Komm,
1: lass <lacht> es. Politisch, politisch. Ja, lass es einfach.
0: Komm, mach hier nicht noch einen Pass offen. <lacht> <lacht> ähm, aber du sagst es gerade, der Junge, der ist in jeder Klasse fix unterwegs gewesen, ne?
1: Absolut. Der hat es einfach allen gezeigt und äh, mal gucken, ob es auch nächstes Jahr noch zei zeigen wird, was er drauf hat, denn bis jetzt hat er das gut geschafft.
0: Also, ich sage dir jetzt mal was zum Kanadier Nicholas Latifi, einer von zwei Kanadiern im Formel 1 Script, der hier mit 39 Starts eingetragen ist in dem F1. Ja, wie soll man sagen? History Book? Ja, History Book hört sich so gut ja. an. Ja? Ja,
1: Fahrerfeld. History Book klingt aber auch gut.
0: So, hat die höchste Platzierung der siebte Platz leider nur. Was heißt leider? Nur in Williams ist das wahrscheinlich fast eine WM. Stimmt, ja. <lacht> oh Mann, Alter, das, ist, das tut schon fast weh, wenn ich das hier alles lese bei TVA Im Gegensatz <lacht> zu Russell sehe ich da jetzt gerade alt aus. Ich habe meine Fahrer, weil echt, echt nicht gut getroffen. Ach. Aber ist in einer mit der größten Städten geworden in Kanada, in Montreal. Hätte sogar ein verdammt also ein waschechtes Heimrennen, wenn sie denn in Kanada gefahren werden dieses Jahr, ist in der Saison 2021 auf Platz 17 der Fahrerwertung mit 7 Punkten gekommen, aber um auf seine Racing-Historia drauf einzugehen, 2012, italienische Formel 3, ein Kanadier in der italienischen Formel 3. Aber haben wir jetzt häufiger schon gehört, dass viele den Weg durch die, durch die italienischen Rennklassen gefunden haben, ne?
1: Ja, und auch irgendwie generell auch so Marziphin, die haben auf einmal irgendwas gemacht China. in einem komplett anderen
0: Kontinent. Ja, ja, Auch wild. Aber wenn ich hier jetzt so weitergehe, 2013 der Sprung in die britische Formel 3, 2013 noch dasselbe Jahr in die Toyota Rennserie, also auch Open Wheeler, das ist Neuseelands Neuseeland <lacht> Rennserie. Alter. Dann die europäische FIA Formel 3, also die offizielle Formel 3. Dann 2014, 2015, Porsche Carrera Cup, Great Britain.
1: Der ist einmal um die Welt Ey, der gereist. Der ist einmal
0: um die Welt gereist, der ist ja schlimmer wie der Massepin. <lacht> By the way, schaut euch Folge 1 an.
1: Auf jeden Fall lohnt sich, ja.
0: 2014, 2015, World Series Formel V8, 3.5 das ist ja krank. Aber das ist, das heißt, das ist die, die heutzutage die Formel Renault 3,5 Serie. Okay, also da ist er wieder im normalen Leben angekommen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: <lacht> also von seinem Trip zurückgekommen.
0: Ja, von seinem Trip auf jeden Fall runtergekommen, wortwörtlich. GP2 Serie ist er dann 2014 bis 2016 gefahren. Und dann 2017 bis 2019 Formel 2. Ja. Und von 2019 and beyond hoffen wir, haben wir noch ein bisschen was mit Nikolas Latifi zu tun ich finde, dass der viel Potenzial haben könnte, aber auch glaube ich echt im Schatten von Russell untergegangen ist, der auch ja Mercedes Academy Driver ist ich weiß gar nicht ist Latifi Academy Driver?
1: ja, ich denke schon ich
0: bin mir da gar nicht so sicher aber, so, ich aber ja ja, würde also, Sinn ergeben wahrscheinlich, ne?
1: Ja ähm, und äh, ja Latifi auch generell jetzt mal so zu Russell äh, ich glaube das ist dasselbe bei Latifi wie es bei Mick Schumacher und bei Arzepe ist ich glaube wenn die ein wirklich richtig starkes Auto mal haben dann wird spannend was der leistet
0: Russell nächstes Jahr
1: Ne? genau das sieht man es dann mal was was daraus werden kann
0: was daraus werden kann also da sehen wir wirklich erst das Potenzial was ja womit George Russell auch gelobt wurde in die Saison 2021 sehr viele Höhepunkte, unter anderem die Tour im Quali in Spa Frank Rochon, einer mit der historischsten Strecken im F1-Kalender. Und was noch dazu kommt, es ist einfach nicht trocken gewesen. Es ja, war voll das... am Gatzeln wortwörtlich. Es war aus Eimern am Schütten.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, denn die schweren Bedingungen haben es ihnen dann auch ermöglicht, glaube ich, so weit nach vorne zu kommen. Und das Timing war auch natürlich bombastisch. Ähm, alles hat gepasst. Und dann hat es sich sogar noch geschafft, vor seinen, äh, jetzt dem nächsten äh, Mate Fact, zu schieben. By the way? Ja, vor Hamilton hat es geschafft, sich zu platzieren als Zweiter.
0: Ich kann mich noch an den legendären Funkspruch erinnern. Ich zitiere an dieser Stelle... That was a stonking lab. Mr. George Russell, you are qualified Mr. Hamilton. Boah, wenn ich das schon sage, kriege ich Gänsehaut. Herrlich. Also Spa auf jeden Fall seit 2019 auch an dieser Stelle. Das war eine Dürre von zwei Jahren. Die hat Robert Kupica 2019 auf Platz 10 beendet. Also äh, beziehungsweise Russell jetzt mit Spa beendet. Diese Dürre von zwei Jahren. Aber Robert Kupica war der Letzte, der für Williams Punkte geholt hat. Robert Kupica Ja, Kubica. Und ich mag, möge sogar Sagen, dass das Fast die längste Wobei, kann man das sagen Die längste Dürre eines Formel 1 Teams war?
1: Das, das könnte sogar wirklich sein Ich meine, man hat doch viel von Williams gehört Wie die abgesackt sind Aber sie haben es wieder geschafft Aber das ist schon massiv lang, ja,
0: ja Auf jeden Fall, aber noch dazu hinzuzufügen George Russell beendete dann das Rennen auch auf P2, weil wir ja, wie wir alle wissen und wir alle Formel 1 aufrichtig schauen, das Rennen in Spa ja, ist das politisch ein, wieder
1: mal. Ist das, ist das
0: <lacht> überhaupt gestartet? Niemals, oder?
1: Es, es ist gestartet, es gestartet, dann hat wieder dann mal, wir sagen wir so, dann kam sie da Michael, der gute ja. Michael Masi, der hat wieder mal sein Unwesen getrieben, <lacht> wie dieses Jahr schon öfters, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, es wird dann dreimal gesagt, ähm, oder es wird dann dreimal umentschieden, dann wurde der ganze Zeit verlängert, jo, und wir machen noch fünf Minuten Pause, jo, wir machen noch mal 5 Minuten Pause, jo, wir machen noch mal 5 Minuten Pause. Und irgendwann, irgendwann haben sie dann gesagt, ja, wir fahren jetzt mal hinterm Safety Car raus und dann so, ja, okay, nee, ist zu so nass. Lass zwei Runden fahren, dass wir halbe Punkte auszählen können und dann beenden wir das Ganze. Ja.
0: und am Ende stehen 18 von 23 Punkten, die die Familie Williams, sage ich jetzt mal ehrenswert hier, als Team genannt. Die Saison 2021 geholt haben in der Konstrukteurswertung. Das sind viele. Wenn du das überlegst, sind einige. Die anderen Punkte wurden in Russland, Ungarn geholt. <lacht> Zwei anderen Strecken, wo man jetzt wahrscheinlich einen Williams nicht in den Punkten gesehen hätte. Ungarn, ja. Russell war, glaube ich, auch dort in den Punkten, aber Latifi war glaube ich auf Platz 7, ne? Das war die beste. Sieben und acht
1: glaube ich. Sieben und
0: acht war das glaube ich. Ich weiß, also da müsstest ja. du, da müsste ich mich jetzt einmal vertun, aber da haben sie glaube ich doch schon ordentlich Punkte geholt.
1: Ja und weißt du, was mir dabei auffällt? Äh, jedes Rennen, wo die Punkte geholt haben, hatte was mit Regen zu tun.
0: Du sprichst es gerade an. Stimmt. Tatsache. In
1: Russland, da war es halt ziemlich heftig mit dem Regen. Eines der spannendsten, wenn ich da spannendste renne, das ist das mit Abu Dhabi.
0: Shoutout to äh, dann... Lando Norris.
1: Oh ja, der arme. dann halt natürlich der der gute Bottas-Unfall in Ungarn, auch wegen Regen. Und dann halt noch das. Shoutout gute... to
0: Norris again. <lacht>
1: ja, <lacht> ja, Genau. Und dann nochmal das gute spa Wo oh, leider ja doch Norris hat die rote Flagge ausgelöst im Qualifying. Shoutout to Norris again. <lacht> Wahnsinn.
0: Also Norris ist eigentlich unter Vertrag bei Williams, glaube ich.
1: Ja, das ist einfach so ein Spion
0: Einfach ein Spion, genau Aber wir müssen dazu erwähnen Es reichte wirklich diese Saison aus Haas und Alfa Romeo zu schlagen Ja Also das, das war ist Ich glaube auch, Wieder mal ein Hoch Genau, ich glaube jetzt kommt ein Hoch Wir müssen allerdings auch sagen Das war die erste Saison Komplett ohne Williams Familienmember Also sie stecken da immer noch drin Leute an dieser, an dieser Stelle Bitte nicht falsch verstehen die Familie Williams ist immer in diesem Team erhalten, jetzt nicht spirituell und wir haben jetzt nicht einen an der Meise, aber äh, die sind immer noch im Headquarter unterwegs, sage ich mal, und äh, die haben da wahrscheinlich auch noch sehr viel Mitspracherecht. Allerdings haben sie sich von der Strecke zurückgezogen und sind da etwas eher in, Spir in die Büroarbeit gegangen, kann ich jetzt mal sagen. Äh, ja. ja. Die erste Saison war einfach nicht sch schlecht. Aber Ach. auch nicht leicht
1: Stimmt, das stimmt Aber ja, ich glaube, ich glaube jetzt kann es auch wieder Bergauf gehen, die haben natürlich jetzt ein komplett äh, Nochmal neu, neu sortiertes Team Ich glaube, das könnte schon was werden
0: Epic, wir gelangen Bei den allgemeinen Infos 2021 An und wir müssen sagen War diese Saison zu erwarten Für Williams?
1: Wahrscheinlich nicht Ich würde nicht sagen also, also es war schon ziemlich ja. überdurchschnittlich.
0: Du sagst es gerade überdurchschnittlich. Ich würde sogar sagen, die haben es anfangs überhaupt nicht erwartet, da wo die standen.
1: Nee, und auch das Auto. Ich meine, jetzt äh, am Anfang waren die so circa bei Alfa Romeo schon leistungstechnisch, aber irgendwie hat man gesehen die guten, äh, die guten Qualifying-Platzierungen und so, die kamen dann schon ins Laufen und auch das Auto wird immer besser.
0: Darf ich dich da vielleicht einmal noch, äh, sagen wir mal, ein Plus hinzufügen? Ich kann dir ja. genau sagen vielleicht, wieso die Quali-Labs so gut geworden sind, denn das Aero-Chassis stand eigentlich so gut wie vom Paddy Lowe, der wohlbekannt Ingenieur bei AMG Williams ist. Oh. Also da Ä ist ja Ä natürlich die Partnerschaft Mercedes und Williams Motorenhändler, ne? Ja. Ich glaube, dass diese diese Nichtveränderung des Aero-Chassis glaube ich, in den Quali sehr, sehr geholfen hat. Weil ich hatte mich informiert, es war wohl eher auf, auch auf die Federn bezogen von Paddy Lowe, dass die da halt äh, aerotechnisch ist ja auch Federtechnik, ne also wie das Auto feder über die Kerbs und alles, wie läuft, wie läuft die Luft dann darüber, wie läuft die Luft hierüber. Also die haben daran wirklich nichts verändert. Und das ja. haben sie am Ende als wirklich großes Plus gesehen in dieser Saison.
1: Das, ich finde es ganz lustig, wenn ich gerade so darüber nachdenke, wie du gesagt hast, äh, die Federn, also dass sich die Federung verändert hat. Und dann muss ich dran denken, wie äh, dort Russell im, im Training oder im Qualifying in äh, äh Silverstone sich den, den Spiegel kaputt gemacht hat, weil die Federung versagt hat. Ja. <lacht> weil, ja, das ist gute Federung, wenn die Spiegel kaputt gehen. Aber nee, das stimmt schon. Das haben die auf jeden Fall gut mitnehmen können anscheinend.
0: Ja gut, ich meine, das war wahrscheinlich ein bisschen, wie soll man sagen, Versch Verschleiß. Das ist, das ist, ja, <lacht> Verschleiß. also das
1: soll jetzt, das soll jetzt auch nicht irgendwie ein Front sein. Natürlich, das Auto hat sich verbessert und äh, äh, ja, es gibt Dinge, die passieren manchmal. Aber es, es hat, finde ich, gerade schon gut dazu gepasst, wenn man schon mal Definitiv. über die Federung spricht. Weil das einzige Federproblem, was es dieses Jahr gab, war eigentlich genau das.
0: <lacht> ja. Genau das. Aber wir müssen auch hinzufügen nehmen sie die 18 Punkte aus Spanisch mit, wo landen sie dann? Fragezeichen. Hinter Alfa, Ausrufezeichen. <lacht> Alfa Romeo.
1: Ausrufezeichen. Ausrufezeichen, genau, das ist es nämlich.
0: Und da wären wir wieder da gewesen, wo Williams letzte Saison gewesen war.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also Michael Messi hat wahrscheinlich da auch ein bisschen mitgeholfen, dass die dort sind, wo sie jetzt sind. Aber ich meine, ich meine, das Glück spielt immer mit und dass die halt äh, jetzt das Glück hatten, dass es dort so hart geregnet hat, dass man halbe Punkte bekommen hat. Das ist es halt dann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unverdient war. Ich meine, trotzdem hat es Russell also, geschafft. ich wollte gerade äh, sagen, Ja.
0: wenn du mal überlegst, der Verstappen fährt ja nicht mehr über die Linie, dann nimmt der P1 sogar noch mit, ne? Ja. Dann nimmt er nicht nur 18, sogar 25, Punkt, 25 Punkte mit.
1: Ja, das wäre natürlich noch heftiger gewesen, aber nee, also er hat es schon stark gemacht. Die Qualifying-Zeit muss man mit einem Williams eh erst mal auf die Strecke bringen, also ich würde schon sagen. Das sind verdiente Punkte.
0: Auch Max Verstappen sagte, wir sollten den Williams nicht unterschätzen, denn wir sehen, auf eine Runde ist der schnell. Auch kein Front ja. an dieser Stelle, aber äh, das zitierte er so auf jeden Fall in einem Interview von. Ich bin mir nicht sicher, von Bild.de. Ich weiß es nicht, möchte ich jetzt gerade auch nicht sagen. Aber. Das kann gut sein. Ja, ähm, was noch wirklich der Williams Crew geholfen hat, an der Pitwall, in der Boxengasse, die Pit Crew, alles kam von Jos Capito. Der hat genau. überwiegend einen Großteil wirklich von seiner VW-Mannschaft mitgenommen. Jos Capito war ja wirklich im VW-Lager tätig, hatte da einige Leute mitgenommen, die im Motorsport lange tätig waren, wirklich sehr, sehr lange Erfahrung haben, auch was Management angeht, was wirklich auch Strategie angeht. Und das hat Williams wirklich sehr, sehr, sehr geholfen diese Saison so gut zu performen.
1: Ja, also da hat sich der Capito gedacht, Jungs, die VW-Leute, wir haben einen Job zu erledigen. und äh, Ich glaube, da werden sich auch viele gefreut haben, wieder mal so einen frischen, neuen äh, Platz zu bekommen.
0: Auch, Was Neues mal zu machen. Auch nochmal sehe ich jetzt hier gerade, epic. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mein F1-Newsflash ist hier gerade aufgepoppt, wortwörtlich. Ja. Ähm, es sagte mir, Williams gewinnt einen Prozess gegen einen alten Sponsor. Ich möchte es oh, jetzt ja. nicht während des Podcasts durchlesen, allerdings kann ich euch da mal darauf hinweisen, das vielleicht einfach mal nachzugucken. Ich glaube, es geht da um diesen Sponsor Rotkit. Wenn ich mich vielleicht irre, schreibt es in die Kommentare, aber das kam jetzt gerade hier auf mein Handy eingeblendet. Auch noch eine coole Nebenimpfung. Wir sind ja jetzt gerade noch bei den allgemeinen Infos. 2021 spielte ja auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, allerdings hat es jetzt 2022 auch genug Geld. Ja. Da muss ich sagen, hatten sie einige Zeit auch Probleme. Finanzkrise?
1: Ja, aber ja ich wollte gerade es gerade schon sagen, ja. denn das Geld von Williams, das war nicht immer da. Äh, wie wir auch bei Fred Reeves und Bernie
0: Ecclestone mitgekriegt haben, ne?
1: Genau, äh, die hatten nämlich, die wurden hart getroffen, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. Äh, denn so eine weltweite Finanzkrise trifft natürlich nicht nur die Investoren und die Privatpersonen und die großen Unternehmen, sondern auch die Formel 1. Ähm, und dort ging es mal richtig hart zur Sache. Also ich glaube, das wurde, da wurde schon ein bisschen mit äh, sozusagen finanziellen Depressionen dort gekämpft, auf jeden Fall. Aber ganz ähm, tiefen Depressionen. Ja, denn die, hat, die konnten wirklich wie Glück, also die konnten von Glück sprechen, dass sich dort noch was tun los, äh, ließ. Ähm, das war fast schon so knapp wie bei Perez, der fast aus der Formel 1 geworfen wurde und dann doch noch von Red Bull aufgenommen wurde. Das war schon auf dem letzten Drücker noch, weil die standen kurz vorm Aus. Also da, da gab es nicht mehr viel Hoffnung. Aber dann kam so ein lieber Herr Ecclestone. Der hm, hat natürlich dann
0: noch mal... nochmal... An dieser Stelle Epic Peter für die Leute. Paris hatte nach der Saison 2020 einfach keinen Job mehr. Wortwörtlich.
1: Genau. Der war Arbeitsschluss für kurze Zeit. Ganz kurze Zeit. Ja.
0: Aber ich glaube, mit dem Kontostand kann man auch mal vielleicht einen Monat Arbeitslos sein.
1: <lacht> da wird sich keiner beschweren können. <lacht>
0: Entschuldigung bis Unterbrechen, aber ich musste das gerade einfach mal den Leuten auch schildern.
1: Ja, aber das ist das ist schon generell, das sind manchmal so Sachen. Äh, Braun GP zum Beispiel wurde ja auch getroffen dort da, damals. Oder damals äh, wurde es ja dann so Braun GP. Also da wurde, da wurde äh, heftig abgehakt auf jeden Fall und da konnten viele Leute von Glück sprechen, Formel 1 Teams halt vor allem, dass die äh, dort dann noch so heftig unterstützt wurden. Also da wurden schon äh, echt nette Gesten von manchen bisschen reicheren Menschen gezeigt.
0: Ja, aber da sieht man dann auch wieder, dass das... Ja, ich mag es jetzt vielleicht auch nicht sagen, weil ich die F1 echt liebe, aber es ist einfach ein reichen Sport.
1: Leider. Es, äh, ich würde sagen, es ist, sondern eher sogar, es wurde zu einem reichen Sport. Ja. Aber wie alles irgendwie derzeit im Leben, es ist es ist belastend, aber es gehört dazu. Und ich meine, solange man es solange man's trotzdem noch enjoyen kann und solange das Grundgerüst bestehen bleibt, ja, das ist halt das Wichtige.
0: Vielleicht kommt die Tradition ja mal wieder.
1: Genau. Ich meine, irgendwann werden die Menschen schon verstehen, was richtig ist.
0: Auch angelangt, wirklich hier beim letzten Topic im Podcast, It's Lights Out and the Way We Talk, Saison 2022. Wir starten bei Team Williams mit Nicolas Latifi, der auch 2022 hinter dem Steuer des Mercedes-Partners sitzt.
1: Ja, ist mercedes äh, tochter, tochter -Teams.
0: Ja, genau Kriegt auch nächstes Jahr Den Engine von Mercedes Also, da sind wir mal gespannt Allerdings eine nette Phrase Die aus dem Team entstand Wir wissen ja Gehört ja jetzt zum Topic Saison 2022 Regularien ändern sich Downforce oh, ja. Wird reduziert Dass weniger Dirty Air Entsteht, man kann Autos leichter folgen, weniger Reifenabtrieb. Airflow underneath the car ist ein bisschen besser. Die Autos sind kürzer geworden, meiner Meinung nach. Sehen ein bisschen futuristischer aus vom Flügeldesign her. Schwerer. Und schwerer. Reifen sind größer, 18-inch Tires. Also es verändert sich eine Menge, Menge, Menge. Allerdings sagt man auch an dieser Stelle, wenn Williams mit dem Geld was natürlich auch nicht ausgereizt werden darf, da eine Finanzgrenze 2022 herrscht, nicht ins Mittelfeld fahren kann, behaupten viele innerhalb des Paddocks-Epic, dass die Regularien nichts Neues sind. Wie würdest du diese Phrase oder auch ja, dieses zitierte Zitat entgegennehmen, wenn du das hörst als F1-Fan?
1: Uh, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass sich da natürlich viel tut. Und solche ziemlich dicken, regulare Änderungen haben wir, glaube ich, schon seit 2017 oder so nicht mehr gesehen, wo die Halos dazugekommen sind und nicht mal da war es so ein Riesending, würde ich sagen. Also das ist schon, schon. ganz... Ja, optisch schon, aber ich glaube, wenn man sich die Aerodynamik anguckt, dann ist das wirklich ganz krass und äh, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört, die Formel 1 hat jetzt in den letzten Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren immer darauf hingearbeitet, Rekordbrecherautos zu bauen, die immer schneller und immer wendiger und alles werden, äh, oder wendiger eher, immer weniger, aber halt Topspeed und Beschleunigung immer besser wird und äh, die Aerodynamik, der Downforce. Und das jetzt wieder mal in eine andere Richtung gehen und sagen, weniger Downforce, dass wirklich das Racing wieder mehr im Vordergrund steht und nicht die Rekordbrecher, Geschwindigkeiten und Zeiten, finde ich wichtig. Ähm, denn so ein w 12 oder was der w 11 von Mercedes, der äh, da Eau Rouge fast die ganze Strecke mit Vollgas nehmen konnte, das war, war auch Ja, nicht mehr
0: schön. WR12 war das, genau. Der ja. Puhar hat der mit einem achten Gang komplett voll genommen, ne?
1: Ja genau, das ja. ist einfach sowas Es ist vielleicht schön anzusehen, was die Technik Heutzutage alles schon kann, aber sowas ist Kein Racing mehr, sondern sowas ist nur noch Angucken, keine Ahnung und äh, Staunen, aber ich finde das hat nicht mehr viel Mit Rennfahren zu tun
0: ah, ich ist es auch nicht mehr
1: Ja genau, ich finde es halt einfach gut, dass sie jetzt wieder In eine Richtung gehen, wo es wieder mehr ums äh, Enge Zusammenfahren oder halt enge Racen äh, Rad an Rad geht äh, Sowas braucht, finde ich, der sportwind und ich glaube Dass da wirklich wieder Viele Leute äh, Gleich starke Leistung haben werden und dass da wieder viel im Fahrfeld, Fahrerfeld zusammengerückt wird. Also ich glaube schon, dass da einiges wieder sich ändern wird. Ich glaube nicht, dass da äh, viel gleich bleibt. Also da wird, glaube ich, alles jetzt so ziemlich auf den Kopf gestellt.
0: Um da jetzt von den Regularien wegzukommen. Nikolas Latifi, wie wird der nächste Saison abschnei äh, äh, abschneiden? <lacht>
1: <lacht> also meine, meine persönliche Meinung ist, äh, da viele Leute jetzt irgendwie gesagt haben, dass sie äh, glauben, dass Latifi sein Teammate schlagen wird, weil der Teammate jetzt wieder frisch nach einer Pause in die Formel 1 kommt, äh, ich glaube, dass das nicht so sein wird, denn Latifi ist ein guter Fahrer, der jetzt auch die... Äh, 2021er-Saison sehr gut noch mal, als, äh, äh, noch mal als Training nehmen können, haben, äh, <lacht> noch mal mehr trainieren äh, konnte. Das ist irgendwie trotzdem ein ziemliches Talent, das jetzt nochmal ins Team kommt, und zwar der gute Alexander Albon, denn der war schon bei Red Bull wirklich eine, eine Kanone, also der, der ist da durchgeflischt und wurde meiner Meinung nach sogar ziemlich zu Unrecht aus der Formel 1 geworfen. Findest du? Ich würde schon sagen, ich glaube, das war einfach ein, sozusagen, verschwendetes Talent und ich finde es gut, dass er wieder hier ist. Und ich glaube, dass der auch Latifi ziemlich äh, schlagen wird als Team. Ich glaube, der wird ihn, ähm, ja, bieten. Glaub ich glaube, okay. ich schon.
0: kenne ja hier die YouTube-Videos vom Quartett Albon, Russell, Norris. Meinst und du, Klick, Russell ja. hat da ein bisschen ein Wort eingelegt für Alex?
1: Das könnte gut sein. Also... Äh... hat nochmal eine
0: PowerPoint hingehauen? <lacht>
1: Haha, <lacht> das ist ein guter Insider. Der ist wirklich. <lacht> Aber äh, <lacht> nee, also man, man kennt ja die guten Twitch-Clips vom äh, Albon, der da rumbrüllt, dem guten George. Also ich glaube, die haben George. eine ganz gute Beziehung. Ja. Und ja, ich glaube, da wird sicherlich das ein oder andere Wort eingelegt. Aber ich glaube, Albon wird wird äh, zurückkommen und wenn Williams jetzt wirklich die Regularien gut nutzt, die Änderung, äh, ich glaube, der ist wieder dabei. Und ich glaube auch, dass der besser mit der Defense Ja.
0: Also das war ein. Ja, mit Ausrufezeichen. Das ist gut. Mit drei
1: Ausrufezeichen waren Also okay. ich
0: sag dir ehrlich, ich möchte mich da gerade noch nicht so festlegen.
1: Ja, also auch Motorsport-Magazin äh, hat gesagt, Russ äh, hier Albon 2022 overrated. Glaube ich nicht. Ich, ich, ich hoffe dafür meinen guten Albono, dass da was reißen wird. Wir
0: müssen natürlich auch sagen, also der hat jetzt nicht ein Jahr nur auf der Couch gehockt. Ähm, der hat im Wesentlichen einen großen Anteil daran, dass Red Bull mit einer Fahrer-WM 2021 da rausgegangen ist. Denn solche Fahrer wie Alex Albon, die im Hintergrund arbeiten, sind diejenigen, die die Setups meistens rausfahren am Simulator.
1: Das sind auch diejenigen, die dann wieder zu Silverstone fahren mussten, um den Crash nochmal nachzustellen. Äh, das ist aber eine andere Sache, denn das war ziemlich lächerlich, was der Red Bull gemacht hat. Aber nee, das stimmt schon. Das ist ganz wichtig. Der hat doch viel zu Red Bull nochmal geholfen und war auch der Typ nochmal, der dann äh, Max Verstappen <lacht> zugeschrien hat, wie er, WM, wie er die WM geholt hat.
0: Da möchte ich mich jetzt aber immer noch mit dir streiten. Das war immer noch GP.
1: Das war Albon.
0: Also, ich bin mir sicher, dass das GP war.
1: Der Oh My Lord? Ja. Anscheinend soll das Album gewesen sein.
0: Das war GP zu 1000%.
1: <lacht> ja, schreibt's mal in die Kommentare. Ich glaube, das wird.
0: Schreibt's mal in die Kommentare. Also, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Williams zu tun, aber das war auf jeden Fall ein gutes Thema hier, um die Saison 2022 <lacht> vielleicht auch zu beenden, was das Thema Williams angeht. Epic. Folge 3 geht nun vorbei. Was? Eine interessante Folge, die wir hier über Team Williams machen konnten.
1: Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, wir haben viel besprochen, äh, sind auch wirklich tief nochmal in die Materie reingegangen, was das Team angeht. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, äh, wie viel wir da zusammenbekommen haben. Und ja, ich würde sagen, du kannst dann auch nochmal das abschließende Wort hier geben. Sonst mach's ich, habe ich den letzten zwei Folgen gemacht. Heute machst du es mal wieder du. Alles klar, Aber, danke,
0: danke für die Ehre, Mensch.
1: Das. ja. Dann würde ich schon mal von meiner Seite Tschüss sagen an die Zuschauer und jetzt kommt nochmal das Schlusswort.
0: Epic, ich bedanke mich auf jeden Fall auch für eine weitere Folge Podcast mit dir. Ist nicht selbstverständlich, dass du die Zeit hier nimmst, das hier mit mir auf die Beine zu stellen und dein, ja sagen wir mal auch F1 Knowledge <lacht> hier zur Verfügung stellst. Du hast sehr, sehr gute Infos auf dem Kasten und das bewundere ich auch echt an dir. Ähm, deswegen freue ich mich auch auf Folge 4 Aston Martin, wo wir einen deutschen Fahrer haben. Oh ja. Den Sebastian Vettel. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die bis zu diesem Punkt uns zugehört haben. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast in euer Öhrchen stöpselt oder mit den Bluetooth-Boxen verbindet. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Epic, Peter und Tobay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tchau.